0: Gracias a Dios que nos permite estar aquí, mis hermanas, mis hermanos, gracias a Dios que, que podemos estar aquí en la casa del Señor al comienzo de este año y si yo les pregunto, ¿están preocupados? ¿están preocupadas por el año que, que viene? Yo sé que es un año electoral que que en lo político es muy complicado y nos preocupa, nos preocupa eh, qué es lo que vaya a suceder. Va a cambiar el gobierno, va a seguir el mismo régimen, el mismo partido, no sabemos qué puede suceder. Y, y esta es una preocupación, claro, para algunos más que para otros. Y... Si enumeramos otra preocupación es que el, el ambiente en, en el país, la violencia está, está alcanzándonos porque en Cuautla hemos visto recientemente Muchas personas que han muerto a causa de, de la violencia, del, de las armas. Entonces, eh, también nos preocupa. Y esas son situaciones sociales, políticas, que, que, que probablemente no están, no están al alcance de nosotros controlar. Son circunstancias que no podemos eh, modificar. Pero hay otras preocupaciones que, que también son más, más familiares, más, más eh, propias. Y en, en su familia seguramente tendrá algunas preocupaciones, ¿verdad?, eh, con algún miembro de su familia alguna situación alguna relación que le preocupa eh, con algún hermano con algún pariente y si yo les pregunto acerca de su salud pues también ¿verdad? nos preocupa la salud eh, y ¿Cómo, ¿Cómo estaremos de salud en este año? Eh, hay algunas personas que me han dicho Mira, yo con salud Yo puedo hacer todo Y, y esa frase tan recurrente eh, Pues es también cuestionable, ¿verdad? Porque aunque tengamos salud Hay muchas situaciones que no podemos cambiar aunque tengamos algo pero solo Dios sabe solo Dios sabe qué qué va a suceder con nosotros en nuestra salud en nuestras relaciones familiares en en cuanto a la sociedad en cuanto a la política solamente Dios Dios lo sabe y sin embargo, aunque nosotros eh, no estemos siendo los directamente responsables de todas estas circunstancias, nos preocupan, sí, nos estresan. Esta palabra se repitió tres veces hoy en la mañana, en los testimonios verdad y si hablamos con más personas pues la escuchamos con más frecuencia porque ahora eh, lo más lo más común son las enfermedades mentales sí emocionales sí eh, y y parecen que son imperceptibles pero pero sí, estamos padeciendo estas, estas eh, enfermedades, ¿sí? Aunque podamos ver caras, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Usted qué sabe? Ve al hermano bien, ¿verdad? Bien sano, bien eh, fuerte, pero no sabe el sufrimiento que tiene dentro por las emociones, por los sentimientos. Por los pensamientos que lo están haciendo sufrir. Y eso es lo que nos sucede a todos, ¿verdad? Eh, ¿O han visto a alguien que, 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 que no le preocupe nada? Así. ¿Ah, Oye, qué envidia, ¿no? Sí, que vemos a una persona que, que no. Bueno, parece que no te preocupa nada a ti. Eh. Siempre nos están preocupando muchas situaciones, siempre. Y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se ven, se ven afectados, ¿verdad? O estamos tristes, o estamos nerviosos, o estamos eh, sin poder dormir, eh, y pensando qué va a suceder, qué voy a hacer, y cómo le voy a hacer... Y ¿Eh? cómo voy a pagar, y, y, y si me enfermo ¿Y, y, y este dolor de estómago, en fin, estamos pensando muchas, muchas cosas que nos están estresando. Y hay un momento en que Jesús les dice a sus a sus discípulos y a todas las personas que lo están rodeando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, estas palabras que son tan, tan, tan claras para, para nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús es el que les dice a todos sus discípulos y a todos los que están allí con él. Vean lo que les dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así, lo leemos juntos, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo los haré, yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Amén Y esta es una invitación que el Señor Jesús nos hace a nosotros que estamos llenos de, de estrés, de preocupaciones, de angustias. Que estamos constantemente sufriendo estas eh, variaciones en nuestras emociones que podemos estar hoy muy contentos y mañana estamos tristes y estas estas variaciones estas estos cambios en nuestro ánimo no nos permiten estar tranquilos ¿verdad? Eh, alguna vez el el predicador Billy Graham definió la paz y le preguntaron ¿y usted cómo define la paz? y él dice ustedes eh, vean a un pájaro que está dormido en un en una oquedad en una cueva allí en una roca está dormido plácidamente el pájaro mientras afuera está cayendo una tormenta. Esa es la paz. Y es cierto que nosotros no podemos evitar que siempre haya tormentas en nuestras vidas. Y haya situaciones que nos preocupan, que haya motivos para preocuparse de nuestra salud, de nuestra familia, del país, de la política, de la violencia en la sociedad. Siempre hay un motivo justificado para preocuparse. Siempre. Pero el Señor nos dice, ustedes, que siempre están preocupados, que siempre están cargados, que siempre están angustiados, vengan a mí y yo les haré descansar. Parece algo difícil de creer que podamos tener descanso cuando estamos en medio de la tormenta cuando tenemos muchas preocupaciones, pero nuestra relación con el Señor, si nosotros accedemos a esa invitación, vengan a mí, vengan a mí, porque cuando estamos angustiados, no queremos, no queremos... Eh, Encontrarnos con el Señor. Queremos encontrar la solución a nuestra preocupación. Pero el Señor dice, vengan, vengan a mí, vengan. ¿Y cómo venimos al Señor? En oración. Sí. Esta oración que nos enseñó el Señor eh, y no me refiero precisamente al Padre Nuestro sino me refiero a que cuando el Señor estaba en medio de una angustia muy fuerte ¿y cuál era la angustia de Jesús? la angustia de morir de ser aprendido por sus enemigos, por los escribas, por los sacerdotes. Él iba a ser aprendido y luego iba a ser condenado a la muerte. Y Jesús está angustiado, está tan angustiado, nos relata el Evangelio, que su sudor eran como gotas de sangre. Y cuando estamos nerviosos, algunos de nosotros empezamos a sudar. Sí. Y a algunos otros nos duele el estómago. No podemos dormir. Estamos temblando. Esas esas emociones también sufrió Jesús previamente a su muerte. Y en ese momento que está Jesús orando en el Getsemaní, recuerdan ustedes que Dios le envía un ángel para fortalecerle. Y, y hay algún cuadro de esta, de esta, de este relato que Jesús está orando, sí, eh, eh, junto a una piedra, está orando al Padre y detrás de él un ángel le toca el hombro. Y ahí está el Señor fortaleciendo a Jesús en ese momento de angustia. Y es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando estamos angustiados. Que lo busquemos en oración. Vengan a mí, ustedes que siempre están angustiados, preocupados, agobiados de tantas cargas, de tantas emociones que los están consumiendo, tristezas, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. ¿Mm? Eh, porque Jesús... Sabe encontrar la paz en su relación con el Padre. Jesús se mantuvo ecuánime hasta la cruz porque tenía una relación con el Padre que lo serenaba, que lo tranquilizaba. Y así fue que cumplió su misión de morir en la cruz, porque tuvo una relación estrecha con el Padre que lo tranquilizó, que le dio serenidad y el Señor solamente nos puede dar la paz en medio de la tormenta el apóstol, el apóstol Pablo en el libro a los filipenses en el capítulo 4 nos recomienda también vean ustedes Filipenses capítulo 4. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo, ¿cómo dice? Todos juntos, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. No se inquieten por nada. Yo sé que hay motivos para inquietarnos. Motivos reales para inquietarnos, para preocuparnos, para angustiarnos, sí los hay, sí hay motivos, pero aquí el apóstol Pablo nos nos exhorta: no se preocupen, no se preocupen, no se inquieten no se angustien por nada ¿eh? por nada es que es muy importante lo que yo eh, estoy pensando es muy importante lo que yo estoy sintiendo es un, es un grave problema ¿sí? pues no tienes que angustiarte por nada mi salud, que no es importante? Mi familia no es importante. Mi economía no es importante. El país no es importante. No te aflijas por nada. Por nada. En lugar de estarnos afligiendo, de estarnos angustiando, el apóstol nos recomienda mejor... Pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. El momento de la angustia es el momento de orar. ¿Sí? El momento en que estamos estresados, que, que estamos cargados, que estamos preocupados, es el momento de orar. Y de pedirle al Señor... Que nos ayude... Señor... Pongo en tus manos esta situación... Yo no la puedo... Cambiar... No puedo resolverlo... Pero tú... Puedes... Y esta es... La decisión... Que hay que hacer nosotros... Vengan a mí... Dice Jesús... Vengan todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Porque si le pedimos al Señor, le presentamos todas nuestras peticiones, Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Eh? Nosotros pensamos resolver de un modo, pero Dios resuelve de otro. ¿eh? Y mejor, mucho mejor. Y nosotros acá estamos preocupados. Es que lo que necesito es esta cantidad de dinero. El Señor ya lo resolvió de otra manera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios. Pero si nosotros le presentamos al Señor nuestras preocupaciones, el Señor hará, hará. Y la paz de Dios, ¿eh? que sobrepasa todo entendimiento, ¿eh? cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice esta versión, eh, que es la palabra de Dios para todos, en este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, dice de esta manera, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 No se preocupen por nada Más bien pídanle al Señor Lo que necesiten Y agradezcanle siempre La paz de Dios hará guardia Sobre todos sus pensamientos Y sentimientos Porque ustedes pertenecen a jesucristo su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana ¿Mm? repito y la paz de dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a jesucristo su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana ¿Eh? nosotros nuestra mente es tan tan fugaz se mueve de un momento de un lugar a otro y eh, se imagina situaciones que que son peores. Así es nuestra mente, ¿verdad? Sí. Apenas empezamos a sentir dolor de estómago y ya ya estoy pensando es que tendré una enfermedad incurable o qué. La mente rápidamente hace un movimiento y nuestros pensamientos, nuestras emociones Cambian Y si yo pienso que tengo ya una enfermedad incurable Cuando ni siquiera los médicos me han dicho que la tengo Pues ya me sentí triste y ya me deprimí todo el día Y ya sufrí Y todavía no, todavía no no sé realmente cuál es mi enfermedad así ocurre con nuestra mente pero miren ustedes cuando le pedimos al Señor cuando le ponemos nuestras peticiones nuestras necesidades al Señor la paz de Dios hace guardia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones ¿Qué significa eso? Significa que la paz de Dios nos va a blindar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. La paz de Dios va a serenar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y vamos a estar tranquilos. ¿Se acuerdan cuando... Eh, los discípulos eh, zarparon en, en, en la barca en el mar de Galilea y Jesús estaba dormido y hubo un momento en que hubo tal tempestad en, en el mar que que los discípulos pensaban que se iba a a hundir la barca y le dijeron Señor ves que nos estamos hundiendo y tú estás dormido despierta y entonces Jesús tranquilamente se levantó y calmó la tormenta y volvió una gran bonanza Eso es lo que nos ocurre a nosotros. ¿Verdad? Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Es nuestro corazón una tormenta. Pero cuando el Señor viene y nosotros le ponemos todas nuestras necesidades en sus manos, Él calma la tormenta, calma la tempestad y no me refiero a la tempestad externa, me refiero a la tempestad de nuestro corazón ¿Eh? y el Señor nos hace estar serenos, tranquilos, aunque la tempestad siga como el pájaro, durmiendo tranquilamente, aunque está la tormenta afuera. Y el Señor nos puede dar la paz. La paz que necesitamos. Sí. Y el Señor solamente nos puede dar la paz. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No como el mundo la da. Yo la doy. Así el Señor nos da, nos da la paz y todos necesitamos esta paz. Vengan a mí, vengan a mí todos los que estén preocupados y cargados y yo los haré descansar. Entonces el Señor no quiere que al principio de este año estemos nosotros sufriendo, ¿eh? angustiados, preocupados, estresados por la salud, por la economía, por la familia, por la política.
1: No, 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 no.
0: No se preocupe por nada. Todas sus necesidades, preséntenlas al Señor y denle gracias porque estamos tan preocupados que ni siquiera le damos gracias a Dios, ¿eh?, ¿es cierto?, porque cuando alguien está preocupado, ni agradece, le sirven de comer y está tan preocupado que come y deja el plato y se levanta, oye, ¿sabes qué?, gracias a Dios comiste, tuviste comida, no le vas a dar gracias a Dios, a la cocinera, no le das gracias. Y así nos volvemos insensibles, ¿verdad? Cuando estamos tan preocupados, tan sumidos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que nos, que nos están angustiando. Pero aquí el apóstol nos dice, pídanle a Dios y agradezcanle, agradezcanle. A Dios, pude dormir, pude comer, gracias a Dios, pude ir a comprar, gracias a Dios, estoy mejor de salud, gracias a Dios, agradezca a Dios, y la paz de Dios cuidará cuidará nuestros corazones hará guardia dice esta versión y la paz de Dios hará guardia de nuestros pensamientos y nuestras emociones porque nosotros pertenecemos a Cristo pertenezco a Él ¿de qué me preocupo? ¿el Señor me va a ayudar? ¿el Señor me cuidará? en mi salud en mi familia en la economía en todas partes El Señor me va a cuidar ya pertenezco a Cristo así que puedo estar tranquilo Así que respondamos, mis hermanos, a esta invitación del Señor. Vengan a mí, vengan a mí, y yo les haré descansar. Y que podamos estar, este comienzo del año, y todo el año, tranquilos, sin estrés. ¿Eh? Parece, ay pastor, no, no sabe lo que dice, como cree, ¿eh? Pues el Señor dice, vengan a mí, ustedes que siempre están angustiados y cansados y cargados y agobiados, y yo los haré descansar. Amén, amén, amén. Pues que el Señor nos, nos, nos permita estar tranquilos en casa, con nuestra familia, en el trabajo todas partes que nos movamos que nos serene verdad que nos serene sí porque nuestro corazón es es una tormenta solamente el señor nos puede dar la paz que necesitamos amén amén ah, perdón,
2: vamos a... antes de la ofrenda mi hermano Perdón, tenemos la participación de mi hermana, una participación especial.
0: Pero no sé su nombre.
2: Norma, hermana Norma, perdón, no me acuerdo de ir su nombre. Hermanos, buenas tardes. Primeramente, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de, de estar participando con ustedes en esta iglesia. Y por, otra, por otro lado, pues este, comentarles, yo no sé cantar. Sin embargo, Dios me ha dado la oportunidad de, de esta manera poderme expresar ante ustedes, ante todos mis hermanos, eh, el poder testimoniar de manera de, con mi voz, aunque no canto bien, pero de alguna manera poder testimoniar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Eh, tengo un testimonio que dar, sin embargo, pues en su momento, en el tiempo, se los, se los iré compartiendo porque es muy bonito, gracias a Dios él ha trabajado en mi vida, ha obrado espiritualmente, he tenido a mi hermana y a mi mamá que han sido pilares esenciales. Y bueno, Dios me permitió tener dos hijas maravillosas que que son eh, pues, testimonio de, del amor de, de Dios hacia mí. En esta ocasión el canto se llamaba Simplemente Gracias y en esta ocasión les quiero compartir que pues, en, en esta semana mi hija, la mayor, me acaba de dar la noticia de que ya voy a ser abuelita y este canto este, pues, me da la oportunidad de expresar y decirles el amor que yo tengo hacia Dios por tantas bendiciones que me da pasamos por tristezas, por ansiedades, durante todo nuestro caminar, y siempre hay algo nuevo, algunas cosas son malas, algunas son buenas, sin embargo, nunca nos terminamos de dar gracias a Dios, por lo que Él nos da, simplemente gracias por todas estas bendiciones que hemos recibido de Él. Un poquito más arriba. Más, 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 más. No, esa no es, ¿eh? perdón, esa no es. Es simplemente gracias de Marcos Huete. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos, han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de su amor provocando este clamor. Al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento, las pequeñas cosas. Y maravillosas son la muestra de tu amor,
1: provocando este clamor.
2: hermanos por las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida y por la oportunidad que me ha dado de estar aquí con ustedes compartiendo de alguna manera con mi pobre voz pero todo lo que Dios ha hecho en mi vida amén